0: لو الإنسان وقف للحظات وحاول أنه ينظر إلى الوراء من خلال رحلته الطويلة لمئات الألاف من السنين الرحلة اللي قطعها زمنيا ومكانيا في هذا الوجود أظن أنه يقينا هيوافقني لو قلت له أنه لسه واقف في مجرد بقعه من الوجود مضيئه ومضيئه بضوء خافت كمان يحطها من كل مكان ظلام الوجود اقصد ان الانسان لو نظر في هذا الوجود من خلال هذه الرحله الطويله هيلاقي انه قدر فقط انه يكتشف امور بسيطه جدا في هذا الوجود ويلقي الضوء عليها في حين إن بقية الوجود بالنسبة له شيء مظلم ومجهول وإن رحلة الكشف لا تزال مستمرة وواضح إنها لن تنتهي لكن ده بيخلينا نسأل طيب لو الإنسان ماشي في هذه الرحلة إيه هي الأدوات اللي ممكن تكون بيملكها الإنسان الوسائل اللي عنده اللي يقدر من خلالها يمشي في هذه التجربة تجربة اكتشاف هذا الوجود من حوله علشان يقدر يجاوب على اسئلته الصعب قوي ايه هو هذا الوجود فين حدوده آه، كيف نشأ هو ايه دوره في هذا الوجود كل ده محتاج ان يكون الانسان بيملك وسائل معينة تساعده على هذا الاكتشاف. الملاحظ ان الانسان غالبا بيملك اربع وسائل لتحقيق هذا الاكتشاف. اول وسيله بيملكها الانسان هي الحواس الماديه بتاعته النظر والسمع وغيرها وهذه الحواس ما بتقدرش انها تتعامل غير مع الجانب المادي من الوجود فبالتالي ما تقدرش تحكم بوجود غير مادي هي فقط بتملك انها تتواصل مع الوجود المادي من, من هذا الوجود يعني الاشياء المحيطه به الموجودات اللي حواليه فهذه حدود هذه الحواس وكمان ده مش مش حدود مش حواس كامله تقدر انها تكشف كل موجود مادي احيانا ما بتقدرش تكشف كل وجود مادي لوحدها كده زي ما هي ما بتقدرش تكتشف مثلا الاجسام متناهيه الصغر او الالوان اللي اللي خارج منظومه الالوان السبعه اللي بيقدر الانسان ان هو يشوف في حدودها ثاني وسيلة بيملكها الإنسان هي العقل والعقل مهما كان متطور ومهما كان مبدع ومهما كان عنده قدرة من الخيال والتركيب والتحليل وغيرها من المهارات المعروفة بالمهارات العقلية إلا أنه في النهاية المادة الخام اللي بيشتغل عليها العقل بتكون جياله من خلال الحواس فهو في الآخر محتاج هذه الحواس علشان تدخله المعلومات المادة الخام اللي يقدر من خلالها انه يفكر و بيختلف هو عن هذه الحواس انه هو بيقدر يتصور المعنويات يقدر يفهم يعني ايه شجاعة يعني ايه كرم يعني ايه اخلاق من غير ما تكون لهذه الاشياء او لهذه المسميات المعنويه وجود مادي تقدر الحواس انها تشوفه الحواس ما تقدرش تقول دي شجاعه ودي اقدام ودي كرم لكن العقل هو اللي بيقدر يركب المواقف ويحس بشعور يخليه يقول ان ده شجاعه او كرم او هي ثالث وسيله بيملكها الانسان في اكتشاف الوجود هي قدرته على دخول التجارب هو موجود في قلب هذا الوجود وبالتالي هو بيتفاعل معه ومن خلال التجربه تجربه وجوده فقط بيبدا يكتشف هذا الوجود كتير من الامور ما بنقدرش نفهمها غير لما بنخش في تجربتها زي المثال الشهير الى ان الانسان مثلا ما يقدرش يخلي حد يحس بطعم العسل من خلال الوصف بالكلمات ولكن يكفي أنه هو يطلب من الاخر انه يجرب طعم العسل بنفسه علشان يقدر من خلال التجربه أنه هو يصل الى هذا المعنى وهذا ويكتشف وجود العسل وطعمه راجع وسيلة هو إن الإنسان في حدود علمنا هو الكائن الوحيد اللي بيقدر يعي الماضي فليه تاريخ وهو هو في الحقيقة هو تاريخ التجارب الطويلة ليه في قلب هذا الوجود ومن خلال التاريخ ده بتتراكم المعرفة عند الإنسان فيقدر يبني عليها من عصر الى عصر الى عصر فيقدر يطور من معرفته ومن وعيه بهذا الوجود الملاحظ على هذه الوسائل الاربعة انها كلها نسبية نسبية اقصد بها انها محدودة مش ثابته ما تقدرش تدعي اليقين النهائي الحواس ليها حدود وممكن خداعها وممكن التشويش عليها بمجرد دواء يدخل الى هذه الحواس فيخرجها عن ادراكها. العقل مضطر ان هو يتكئ ويعتمد على الحواس. وبالتالي هو نسبي ما بيقدرش يقول انه يصل الى يقين نهائي ثابت يفسر له كل هذا الوجود. وبالتالي التجربه والوعي بالتجربه والوعي بالماضي هما مبنيين اصلا على العقل والحواس وبالتالي هما نسبيين زي ما الحواس والعقل نسبيين. في تجربه واحده فقط للانسان ادعى الذين خاضوا هذه التجربه انها مش تجربه نسبيه بل انها تجربه مطلقه قدرت تتجاوز حدود الماده وتتفاعل مع المطلق السابت النهائي وتكون يقين اقصد بها التجربه الروحيه اللي قدرت انها تتجاوز الماده وتتواصل مع عالم ما وراء الماده ولكن هذه التجارب الروحيه رغم أن أصحابها بيوصفوها بأنها تجارب مطلقة إلا أن هم نفسهم ما عندهمش الأدوات والوسائل المطلقة اللي ينقلوا بيها تجاربهم دي إلى البشر محدش خاط تجربة روحية وتواصل مع الإله مثلا كما الأنبياء والرسل اللي قالوا أن هم تلقوا وحي وقدروا يتواصلوا مع هذا الجانب المتجاوز في الوجود محدش فيهم يملك آه القدره او وسيله تكون عنده بحيث انه ينقل هذه التجربه الى الاخرين فيخليهم يعيشوها تماما ويحسوا بهذه التجربه المطلقه. انما الوسائل اللي بيملكها آه اصحاب هذه التجارب الروحيه هي وسائل نسبيه وانسانيه عادية جدا. فهنلاقي ان تم التعبير عن هذه التجارب من خلال وسائل زي الكلمات واللغات سواء في كتب مقدسة أو في أشعار أو حتى في من خلال وصف تقليدي بينقل بيه صاحب التجربة تجربته إلى الناس. وبالتالي التجربة لما اتنقلت عملت زي وصف العسل للناس من غير ما يدوروه، ما قدروش الناس يخشوا هذه التجربه و... 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 ويجربوا اطلاقيتها بنفسهم، ولكنهم في منهم اللي امن لاصحاب هذه التجارب وقالوا خلاص احنا مصدقينكم لان احنا شايفين فيكم الصلاح والتقوى وغيره، ونقدر ان احنا نثق في رحلتكم وفي تجربتكم المتجاوزه هذه. أحياناً أكثر حاجة ممكن يكون هؤلاء أصحاب التجارب المتجاوزة المطلقة قدروا يعبروا بيها عن تجربتهم هي ما يعرف بالمعجزات والكرامات اللي تخرج عن النواميس التقليدية للكون واللي بيشوفها بقية البشر أنها حاجة غير طبيعية لكن برضه في الآخر هذه المعجزات بالنسبة للإنسان اللي بيشوفها من بره ممكن يصدقها وممكن يظن انه هو انخدع او ممكن يظن لو هو ما شافهاش وسمع عنها يظن انها مجرد حكايات بتتحكيله وان ملهاش وجود فبالتالي برضه هي حتى المعجزات لا تملك إقناع اللي قدامي باطلاقيه التجربه اللي انا بحكي له عليها او اللي ظهرت فيها هذه المعجزات لانها في الاخر خاضعه للعقل البشري وللحواس البشريه هي اللي بتقيمها وهذا العقل وهذه الحواس محدودين نسبيين فما بيقدروش يثقوا الثقه التامه في اطلاقيه هذه التجربه ولكن في نقطه إن معظم هذه التجارب الروحية إن لم يكن كلها أصحابها لما وصفوها وصفوها بطريقة متقاربة للغاية صفات قريبة من بعضها جدا رغم إن أصحاب هذه التجارب مختلفين في أزمنتهم وعصورهم مختلفين في بيئتهم مختلفين في لغتهم مختلفين حتى في رؤاهم بل أحياناً في تفاصيل عندهم بتبقى متناقضه مع بعضها. حد يلاقي ان تجربه ده متناقضه مع ده في بعض التفاصيل، ولكن المبادئ الاساسيه اللي قامت عليها هذه التجارب بنلاقيها متقاربه جدا رغم اختلاف العصر والظروف. هنلاقي مثلا ان التجربه الروحيه لهيرمس المثلث العظمه في أيام الفراعنة متقاربة إلى حد بعيد في وصفها ومبادئها مع تجربة زي تجربة الطاو، زي تجربة بوذا، التجربة الهندوسية، تجربة المايا، تجارب الديانات الإبراهيمية الثلاثة، الفلسفات الإغريقية، الغنوصية، تجارب المتصوفين على اختلاف أزمنتهم وانتماءاتهم حتى العقائدية. هنلاقي أن هذه التجارب متقاربة إلى حد بعيد. فهل يعني هذا التقارب شيئا هل يعني ان هذه التجارب مصدرها واحد رغم اختلاف اللي خاضوا هذه التجارب الا انهم خاضوها مع مصدر مطلق واحد لكن حتى لو ده حقيقه فعلا هتظل هذه التجارب تجارب مطلقه بالنسبه لاصحابها ولكن نسبية بالنسبة لبقية البشر اللي ما قدروش يخوضوا مثل هذه التجارب ولذلك فإن أصحاب هذه التجارب خرجوا بالقول المأثور الشهير من زاق عرف علشان يدل الناس على إن الدخول في التجربة الروحية هو السبيل الوحيد لمعرفتها أما مجرد السماع عنها من الخارج أو تلقيها ب بوسائل نسبيه زي الكلمات واللغات والاشعار وغيره فهذا امر يقرب فقط التجربه من الناس ولكن لا يمكن انه ينقل اطلاقيه هذه التجربه للناس وبالتالي فاحنا هنا هنكون امام احتمالين، اما ان الحقيقة المطلقة تكون موجودة فعل او ان هذه الحقيقة المطلقة تكون غير موجودة فيبقى قدام سؤال مفصلي هل هناك حقيقة مطلقة من الاساس طبعا الانسان النسبي مستحيل ان هو يجيب على مثل هذا السؤال لانه اصلا لو اجاب على هذا السؤال يبقى الحقيقة المطلقة مش مطلقة ازاي الانسان النسبي يقدر ان هو يحيط بالحقيقة المطلقة ويقدر يقول اه هي موجودة تماما آه وانا محيط بكل تفاصيلها واطرافها فاحنا هنكون امام احتمالين اما انها آه موجودة فعلا أو أن الحقيقة المطلقة غير موجودة. أه فلو حاولنا نتخيل أه إيه هي الصفات اللي ممكن نصف بيها الحقيقة المطلقة علشان نعرف إحنا إحنا داخلين على إيه وإيه التجربة اللي هنخوضها علشان نعرف الحقيقة المطلقة فهنلاقي أن الحقيقة المطلقة لابد أن تتصف بسبع صفات الصفة الأولى هي صفة الأحدية والأحدية غير الواحدية آآ آآ لما نقول على شيء إنه واحد فمعنى هذا إنه لي ثاني وثالث ورابع وخانس ولكن لما نقول على شيء إنه أحد فهذا يعني إنه ما فيش غيره. فالحقيقة المطلقة أحدية لأنها لا يوجد غيرها لأنها هي الوجود الوحيد القائم بذاته اللي ما فيش حد عمله. وكل الموجودات الأخرى مفتقرة إلى هذه الحقيقة المطلقة في إيجادها فما بتقدرش توجد بنفسها ولكن هي بتقوم بغيرها، يعني بتقوم عن طريق او بتوجد عن طريق الحقيقة المطلقة، يبقى وجودها مش حقيقي لانه معتمد على الحقيقة المطلقة هي اللي بتوجد. الصفة الثانية للحقيقة المطلقة انها يجب انها تكون خارج كل حدود، هي غير محدودة، وبالتالي هي خارج حدود الزمان وبالتالي ليس لها بداية وليس لها نهاية، لان البداية والنهاية مصطلحات زمنية، ومن هنا بنصف الحقيقة المطلقة بأنها ليس لها أول وليس لها أخر الصفة الثالثة للحقيقة المطلقة هي إنها الكل فكل وجود هيكون بالضرورة من الحقيقه المطلقه ومن وجود الحقيقه المطلقه وهيكون عباره عن تجلي لهذه الحقيقه المطلقه او بمعنى اخر صوره من صور هذه الحقيقه هي كل وجود هيكون فرع من اصل هذه الحقيقه المطلقه وبالتالي نقدر نصف الحقيقه المطلقه بانها ظاهره وباطنه فهي ظاهره في كل وجود وباطنه في كل وجود الصف الرابعه للحقيقة المطلقة انها حية والحياة للحقيقة المطلقة حياة المطلق هي ان ما فيش حد بيهبه الحياة لكن الحياة هي صفة أصيلة فيه فهو حي أما كل الموجودات الأخرى فهي بالضرورة غير حية إلى أن يقرر المطلق إيجادها فيعطيها من الحياة الصفة الخامسة للحقيقة المطلقة هي صفة الحكمة لأن الحقيقة المطلقة لابد أن يصدر عنها كل صواب مطلق فالطيش أو اللاحكمة بالضروره يناقض المطلق لأنه ما فيوش السبات بتاع الحقيقة المطلقة الصفة السادسة للحقيقة المطلقة هي القدرة لأن الحكمة وحدها ليس لها قيمة إلا أن يكون هناك قدرة قادرة على تفعيل هذه الحكمة. فالعجز صفة محددة وبالتالي لا تنطبق على حقيقة مطلقة غير محددة وغير محدودة. وآخر صفة، الصفة السابعة للحقيقة المطلقة هي القيومية. لأن الحقيقة المطلقة هي التي بتقدر تقوم غيرها يعني توجد غيرها وتخلي له وجود وحياة وبالتالي إن كانت هذه الحقيقة المطلقة بهذا الشكل وبهذا المعنى فهل يقدر الإنسان أنه يحدد أنها موجودة أو غير موجودة نسبية الإنسان ووجوده في بقعة الضوء اللي قدر يكتشفها من الوجود والمحاطة بظلام بقية الوجود تخليه ما يقدرش يقطع بوجود هذه الحقيقة المطلقة أو عدم وجودها ولكن هو اتخذ منها بالفعل أربع مواقف الموقف الأول إنه رفض وجود الحقيقة المطلقة. قال أنا ما عنديش قدرة على اليقين من وجودها وما عنديش قدرة برضه على اليقين من عدم وجودها فلا رحكم بده ولا رحكم بده وبالتالي أنا هكتفي بوجودي النسبي وأقر إنه مفيش وجود غيره. هنا المفارقة في الكلام. إن صاحب الوجود النسبي الإنسان حكم حكم نهائي على الوجود المطلق واعتبره وجود معدوم رغم إنه ما عندوش القدرة على اليقين من عدم وجود هذا المطلق اللي هيكون موقفه هذا لازم هيتصف بالياس والعدميه لانه اختار الياس والعدميه بموقف غير يقين يعني هو في الحقيقه ما عندوش اليقين من كلامه ما يقدرش يحكم بوجود المطلق او عدم وجوده وهيأد بيه ده الى ياس وعدميه لانه هيشوف ان الوجود هو مجرد هذا الوجود النسبي المحدود اللي هو بالضروره منتهي في وقت من الاوقات فان كان هذا الوجود بالضروره منتهي بانتهاء وجود هذا الفرد او هذا الانسان يبقى هذا الوجود لا قيمه له. فاختار اليأس والعدميه بموقف اصلا غير يقيني. لا يمكن اثباته او التدليل عليه. فالحقيقه ده ثمن باهز قوي هيدفع في رفض المطلق اني ارفضه واصل الى الياس والعدميه من خلال موقف غير يقيني لو كان يقيني كان انتهى الامر ولكن ما عندكش هذا اليقين وفي نفس الوقت بسببه بتختار الياس والعدميه فموقف غريب الموقف الثاني للإنسان في مواجهة المطلق هو موقف اللا اكتراثية أو اللا أدري قال أنا مش عارف خالص مش هحدد أقبل ولا أرفض أصلا لكن ما دمت لا أملك الأدوات المطلقة علشان أحكم على وجود المطلق بشكل نهائي أو عدم وجوده بشكل نهائي فأنا مش ههتم بالأمر. هنا بيقع صاحب هذا الموقف في خطأين الأول هو في الحقيقه بهذا الموقف بيميل إلى موقف رفض الوجود المطلق زي الموقف الأولاني أكثر من موقف الحائر اللي هو بيحاول إن هو يظهر بيه، هو عايز يظهر بموقف الحائر اللي مش عارف إن كان الوجود المطلق موجود ولا غير موجود. ففي في الحقيقه هو كده مال إلى موقف الرفض. لأنه بموقفه هذا وكأنه بيفترض عدم وجود المطلق. آه لأنه بهذا الموقف موقف اللاكتراس أو موقف اللاقدرية كأنه بيقول إن لو الوجود المطلق موجود فأنا غير مهتم رغم ان وجود هذا الوجود المطلق يعني بالضرورة ان في جزء من هذا المطلق في كل الموجودات لان الموجودات هي عبارة عن تجلي لهذا الوجود المطلق عشان هي موجودة منه فبالتالي لو انا في جزء من هذا المطلق موجود فانا بالتجربة ومن خلال محاولة اكتشاف هذا الجزء فيا هقدر اتواصل مع المطلق ولكن لما اقول انا هاخد موقف غير مهتم بهذا الموضوع فبالتالي هرفض فرصة الاكتشاف لو انا عندي الجزء من المطلق ده موجود فيا ههمله مش ههتم بيه وبالتالي مش هديله الفرصة انه يتواصل مع المطلق وبهذا اكون قريب من موقف الرافض بلا يقين اما الخطا الثاني اللي بيقع فيه لا ادري ان هو عطل الملكات اللي عنده احنا اتفقنا ان هو عنده اربع وسائل الحواس والعقل والتجربه والوعي التراكمي الا انه خلاص يعني بهذا الموقف قرر ان هو يعطلها انا مش هيقدر ان هو يدخل في اي تجربه وبالتالي هذه الحواس تبقى معطله مش هيحاول يزود بقعة الضوء اللي هو واقع فيها بمزيد من الكشف لكن هو خلاص استسلم للأمر القائم معطلا الوسائل اللي موجودة عنده وفي إيده ويقدر ان هو يستخدمها عسى وربما تؤدي به إلى نتائج جديدة واكتشافات أكتر الموقف الثالث هو موقف قبول الحقيقة المطلقة والإيمان بالحقيقة المطلقة. كلمة الإيمان هي موقف يقيني وغير يقيني في نفس الوقت. موقف يقيني لأنها هتعتبر أن الحقيقة المطلقة موجودة افتراضًا وهتبدأ تتعامل مع الوجود باعتبار أن الحقيقة المطلقة موجودة. وموقف غير يقيني في نفس الوقت لإن أدوات الإنسان مش هتقدر تثبت إثبات نهائي وقطعي بوجود هذا المطلق. علشان كده الإيمان موقف يقيني ولا يقيني في نفس الوقت. لكن هذا الموقف له إيجابيات. إنه أولا قرار شجاع باستمرار الاكتشاف. هنا وهو واقف في بقعة الضوء اللي قدر يكتشفها من الوجود ومحاط بالظلام قرر في لحظه من اللحظات الشجاعه انه يقفز في ظلام المجهول علشان يكتشف بدل ما انه يستقر في بقعة الضوء زي الموقف السابق ليه الموقف اللي ادري هلا في ظلام محتاج انه يكشف فانا هقفز في هذا الظلام وانا وحظي يمكن اقدر اكتشف المزيد فيه بدل من اني استقر في بقعه الياس اللي هي مظلمه في الحقيقه لانها غير مبنيه على اي يقين ولا على اي افتراض. كمان من ايجابيات هذا الموقف انه قرر انه ما يعطلش الادوات اللي بيملكها. ان كان عنده هذه الادوات فهو يقدر انه يستغلها في التجربه وفي محاوله الكشف من المزيد من الظلام وتوسيع بقعه الضوء اللي هو واقف فيها. كمان من ايجابيات هذا الموقف انه بيحاول انه يتواصل مع الحقيقه المطلقه لانها لو وجدت فهو فهي بالضروره موجوده فيه وبالتالي هو افتراضه انها موجوده فاحتمال يكون للحقيقه المطلقه وجود بداخله فيحاول ان هو يتصل بيها ويجرب يمكن يقدر بهذا الاتصال انه يمس الحقيقه المطلقه ولو من بعيد وبالتالي هذا الموقف اهم ايجابيه فيه انه هو موقف الامل في في مواجهه موقف الياس والعدميه هنا جعل من وجوده أمل في أنه يقدر يكتشف المزيد من هذا الوجود بدل من إلقاء الوجود بعيدا عنه ويريح نفسه ولنا ما ليش علاقة بأي شيء ده موقف الأمل بعيد عن اليأس الموقف الرابع اللي عمله الإنسان في محاولة التعامل مع الحقيقة المطلقة هو موقف اليقين النهائي من ما من الحقيقه المطلقه وده موقف ليه وجهين الاولاني اتكلمنا عنه قبل كده في آه أنه هو قائم من خلال التجربه الروحيه المتجاوزه ولكن آه اتفقنا في ان الانسان صاحب هذه التجربه هو الوحيد اللي شاف ان تجربته دي هي تجربه متجاوزه وبتقدر انها تتصل بالمطلق في حين انه ما يقدرش يثبت يقينيتها لغيره فهذا فذا امر يخصه ولكن الموقف الثاني من اليقين بالحقيقه المطلقه هو الموقف القائم على ادعاء امتلاك الحقيقه المطلقه موقف الانسان اللي ما خدش التجربه الروحيه الكامله وبيجي يقول انا اللي معايا الحق أنا اللي عارف الصواب فين؟ أنا اللي عارف المطلق إيه هو وعايز إيه واللي مش هيعرف أو اللي مش هيتبعني في معرفتي بهذا المطلق هو بالضرورة الخاسر وهو بالضرورة اللي المطلق مش هيرضى عنه هذا الموقف موقف قائل في الحقيقة, في الحقيقة على الخوف والمنفعه موقف بيقول انا لما اعترف بوجود الحقيقه المطلقه هيبقى قدامي احتمال انها تكون موجوده فانجو منها واحتمال انها تكون مش موجوده فما اخسرش حاجه ما انا امنت وخلاص لكن لو رفضت الحقيقه المطلقه وطلعت مش موجوده فمش هخسر حاجه صحيح لكن لو طلعت موجوده فهخسر اني مش هنجو منها، وده بيفترض ان الحقيقه المطلقه بتطلب منه ان هو لابد ان يصل الى الحقيقه رغم ادواته القاصره. فده موقف شديد التهافت وهو لا يختلف ابدا عن الموقف الاولاني الرافض بلا يقين للحقيقه المطلقه وهنا المثبت بلا يقين للحقيقه المطلقه. من هنا اقدر اقول ان اصحاب الموقف الثالث اللي هم شايفين انه ممكن يدخل تجربه اكتشاف الوجود واكتشاف القدره على التجاوز الى الحقيقه المطلقه من خلال افتراض انه لو الحقيقه المطلقه موجوده يبقى بالضروره هذه الحقيقه المطلقه موجود منها في داخله فيقدر بالاتصال بهذا الداخل انه يتواصل مع الحقيقة المطلقة هم دول اللي عندهم معنى الوجود وهم دول اللي يقدروا يجيبوا على سؤال ما هو المعنى من هذا الوجود فأصحاب الموقف الأول والثاني هم أصلا لا يمثل لهم الوجود اي معنى لان الموقف الاول هو رافض للوجود المطلق فالوجود بالنسبه له امر نسبي ومنتهي واصحاب الموقف الثالث قالوا احنا مش عايزين نفكر اصلا في الموضوع ده وهنسيبنا منه واصحاب الموقف الرابع هم اصحاب موقف هروب بين اه الحقيقه المطلقه موجوده واحنا معاها وخلاص لكن ايه هو المعنى اللي عند اصحاب الموقف الثالث اولا المعنى معناه ان هو القيم الكبرى اللي بتمثل للانسان دوافع وجوده هي القيم او هي الاجابه اللي عند الانسان اللي بيقول فيها انا موجود ليه هو ده المعنى اللي بيدفعه الى استمراريه الحياه والى استمراريه الاكتشاف ايه اللي يخليه ما يقنعش ببقعة الضوء اللي هو موجود فيها ويحاول ان هو يوسع من اطرافها على قد ما يقدر عشان يكتشف المزيد من الوجود ايه الدافع ورا ده هذا هو المعنى فلو قلنا ان هذا هذه هي رحله الانسان في الوجود فيبقى المعنى المطلق عند الإنسان هو التواصل مع المطلق من خلال تحرير المطلق اللي في داخل الإنسان من قبضة النسبي اللي موجود في الإنسان. معنى كده المعنى ده إن مهمة الإنسان والدافع اللي بيدفعه إلى الوجود واستمرارية الوجود واستمرارية الاكتشاف إنه بيقول ان لو في مطلق فبالضروره هو موجود في وانا محتاج ان انا اكتشف هذا المطلق اللي فيه ومش هكتشف هذا المطلق غير لما ازيل الحواجز النسبيه الماديه اللي موجوده في فالانسان بيرى هنا في هذا الموقف انه متكون من نسبي ومطلق مع ماده وروح بمعنى اصح فهذه الروح هو محتاج ان هو يتواصل معاها علشان يقدر يوصل مع الروح المطلقه وهيقدر يتواصل مع هذه الروح ازاي؟ بانه يخليها هي اللي تسيطر على الماده اللي فيه على الجسد مش الجسد هو اللي يسيطر عليها تخليها هي اللي تسيطر على العقل والنفس مش العقل والنفس هم اللي يسيطروا عليها. ف المطلق هنا أصبح ليه مسميات مختلفة فهو الحقيقة المطلقة وهو الروح وهو الله ويصبح عند الإنسان معنى واضح لهذا الوجود بيدينه أمل ويدفعه للأمام المعنى ده قائم على فكرة أنه في داخله المطلق وهو مصر على تحرير هذا المطلق من قبضة المادة النسبية اللي بتكونه علشان تقدر القطرة انها تعود الى البحر مرة اخرى يقدر الانسان اللي هو تجلي من تجليات المطلق انه يقدر يتواصل مع هذا المطلق مرة اخرى ولكن يمكن هنا في سؤال مهم هو إزاي ده ممكن يحصل؟